0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje 30 de junho, sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum e hoje a igreja celebra os primeiros mártires de Roma. Olha só, os primeiros que deram a vida. Então, peçamos a intercessão desses mártires de Roma que deram a sua vida pelo Senhor para testemunhar a vossa fé. E nós somos chamados também a testemunhar a nossa fé. Talvez muitos de nós somos chamados a outro martírio, não um martírio de sangue, mas o martírio diário da conversão, aquele gota a gota, em que nós devemos fazer renúncias, aceitar os sacrifícios, as provações que nos são apresentadas diariamente. Então, peçamos ao Senhor neste dia essa graça, né? Desses primeiros mártires que nos dê a força de perseverarmos, de irmos até o fim e de testemunharmos a nossa fé sem medo. A primeira leitura de hoje é do livro do Gênesis. Quando Abraão completou noventa e nove anos, o Senhor lhe apareceu e lhe disse Eu sou o El Shaddai, anda na minha presença e se perfeito. Deus disse a Abraão Quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e tua raça, depois de ti, de geração em geração. E eis que a minha aliança que será observada entre mim e vós, isto é, Tua raça depois de ti, todos os vossos machos sejam circuncidados. Deus disse a Abraão, a tua mulher Sarai, não mais a chamará de Sarai, mas seu nome é Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, ela se tornará nações e dela sairão reis de povos. Abraão caiu com o rosto por terra e se pôs a rir pois dizia a si mesmo, Acaso nascerá um filho a um homem de cem anos, e Sara, que tem noventa anos, dará ainda a luz? Abraão disse a Deus, ó, que Ismael viva diante de ti. Mas Deus respondeu, não, mas tua mulher Sara te dará um filho. Tu o chamarás Isaac, estabelecerei minha aliança com ele, como uma aliança perpétua, para ser seu Deus e o de sua raça depois dele. Em favor de Ismael também eu te ouvi, eu o abençoo e o tornarei fecundo. O farei crescer extremamente, gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. Mas minha aliança eu a estabelecerei com Isaac, que Sara dará à luz no próximo ano nesta estação. Quando terminou de falar, Deus retirou-se de junto de Abraão. Então a gente vê aqui o percurso de Abraão que muda completamente. Essa semana toda a gente tem acompanhado né, a, a história de Abraão. Abraão, Sarai, Abraão, Sara. Então a primeira coisa, já nessa leitura, a gente já vê a mudança a partir do próprio nome que é chamado. Ao longo desses dias era Abraão e era Sarai e o senhor que vai pedir que ela se chame Sara. Já aí a gente já começa a perceber uma mudança ali, um processo de mudança que Deus começa a fazer. Depois o Senhor que vai aparecer Abraão e vai dizer para ele que ele será novamente pai. E quando ele teve Ismael com H, ele tinha 80 anos e aqui Abraão já tem 100 anos. E Sara com 90 anos e que era estéreo. Né? Então, a primeira atitude de Abraão é ele vai ficar surpreso, né? ele dá uma gargalhada, ele vai rir, né? o, o, o riso de Abraão. Porque ele não fala assim, mas como é que eu com 100 anos da serei pai e muito menos Sara com 90 anos? Mas o Senhor vai dizer, não, eu estou te lembrando a promessa que eu te fiz. E aqui a gente vê a eleição de Deus... Na promessa que se cumpre também nos filhos. Porque mesmo se ele deu Ismael, e o Senhor disse que é continuar com a sua promessa, né? Que daria uma grande nação a ele, onde ele vai gerar doze príncipes. Mas a promessa do Senhor era no filho de Sara, que vai nascer, que é Isaac. É, o Senhor vai lembrar ele, mas eu estabelecerei a minha aliança. A minha aliança não é com Ismael. O filho, né? A... Da da serva, mas a minha promessa é com o filho da tua esposa que eu te prometi dar a descendência. Eu que prometi a Abraão que a, a posteridade dele seria fecunda. Então o Senhor vai lembrar aqui novamente, e é aqui Abraão que é surpreendido por Deus na sua infinita misericórdia e na, na sua fidelidade porque Deus ele é fiel Quando o Senhor nos promete ele cumpre no tempo dele porque qual foi o desespero de Sara? a gente viu ontem na leitura. É que eles não tiveram tempo de maturar e de acreditar na promessa. Houve ali, podemos dizer, uma precipitação, né? Onde ela vai dar a serva a Abraão com medo de que não continuasse ali a posteridade, né? A fecundidade da família. Mas o Senhor, no seu tempo, e aqui foi dez anos depois, vai de fato cumprir a sua promessa com Abraão e com Sara, sua esposa, dando seu filho Isaac. A sua leitura de hoje é uma reflexão para nós. Devemos nos abandonar nos abandonarmos na promessa de Deus e Ele é fiel no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós devemos aceitar com o um coração confiante. O Salmo de hoje é o Salmo 127. Felizes todos os que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás tranquilo e feliz. Tua esposa será vinha fecunda no recesso do teu lar. Teus filhos rebento de oliveira ao redor de tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe de Sião todos os dias de tua vida. Então o salmo de hoje é uma confirmação da primeira leitura, né? O salmista vai falar da esposa, da vinha fecunda, né? Daquela que dará o filho que o Senhor abençoará o fruto do teu ventre. E aí o salmista vai dizer, devemos ser felizes porque devemos... Confiar né, na promessa do Senhor... Confiar na, na, na graça que o Senhor faz... E aí ele vai lembrar... né? Tua esposa será uma vinha fecunda... Teus filhos rebento de oliveira... Assim será abençoado o homem que teme o Senhor... Que o Senhor abençoe de Sião todos os dias da tua vida... né? Abençoado é aquele que teme... Aquele que confia no Senhor porque assim o Senhor pode realizar a sua promessa. E esse Salmo de hoje já é um convite a nos lembrar, mas estamos chegando no final do mês, né? Hoje é o último dia do mês, e amanhã, 1 de julho, entramos aí na contagem regressiva do nosso Festival das Famílias, que traz esse Salmo de fato como um dos hinos do nosso festival, porque é um Salmo que vai falar da família, né? da fecundidade. Então lembrando que já está aproximando rapidamente o nosso Festival das Famílias. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus. Ao descer da montanha, seguiam Jesus multidões numerosas. Quando de repente um leproso se aproximou e prostrou-se diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e tocando disse, eu quero ser purificado. Imediatamente ele ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse, cuidado, não digas nada a ninguém. Mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés, para que lhe sirva de prova. A mensagem desse evangelho hoje, se queres, podes purificar-me. Então aqui é o desejo deste homem que era leproso era a purificação. E hoje o Senhor quer purificar também algumas lepras, algumas cegueiras, algumas sujeiras algumas doenças no meio de nós. Então, não tenhas medo hoje de fazer como esse leproso que confia no Senhor e que suplica, né? O Senhor vai dizer o que queres, né? O Senhor se aproxima diante dele e ele vai dizer, Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Ele tinha certeza que o desejo da purificação do coração dele também era um desejo de Deus e de que Deus podia realizar essa purificação. E aí Jesus, estendendo a mão, simplesmente diz, né? Jesus não, perdão, ele estendendo a mão né, e e diz ao Senhor, eu quero ser purificado. E ao tocar, ele imediatamente é livre da sua lepra. Então, a tocar no Senhor, ele rapidamente é curado. A nossa cura vem quando nós nos aproximamos de Deus e nós podemos tocá-lo. Nós podemos tocar no Senhor de diversas formas, na vida de oração, através da liturgia da igreja, na eucaristia, no sacramento da confissão, mas também no gesto de amor e caridade com outro. Então, toca no Senhor neste dia e pede que Ele purifique o teu coração, que Ele de fato purifique a tua alma. E hoje, como eu disse no início, a igreja celebra os primeiros mártires de Roma. Depois da solenidade universal dos apóstolos São Pedro e Paulo, A liturgia nos apresenta a memória de outros cristãos que se tornaram os primeiros mártires da Igreja de Roma. Por isso, os protomártires. No ano 64, o imperador Nero pôs fogo em Roma e acusou os cristãos. Naquela época, a comunidade cristã, vítima de preconceito, era tida como seita e inimiga, pois não adorava o imperador. Qualquer coisa que acontecia de negativo, os cristãos eram acusados. Por isso foram acusados de terem posto fogo em Roma e a partir daí, no ano 64, começaram a ser perseguidos. Os escritos históricos em Roma narram que os cristãos eram lançados nas arenas para servirem de espetáculo ao povo junto às feras, cobertos de piche como tochas humanas e muitos outros atos atrozes e a resposta era sempre o perdão e a misericórdia. Está escrito... Perderam-se primeiro os que manifesta, manifestam, e depois, conforme as indicações que eles dão, prendem-se outros em massa, condenados menos pelo crime de incêndio do que pelo ódio, que eles têm o gênero humano. Aos tormentos junta se as mofas, homens envolvidos em peles de animais morreram despedaçados pelos cães, ou são presos às cruzes ou destinados a serem abrasados e acendidos à maneira de luz noturna ao acabar o dia. O Papa Clemente I escreveu, Nós encontramos na mesma arena e combatemos o mesmo combate. Deixemos as preocupações inúteis e os bons cuidados e voltemos para a gloriosa e venerável regra da nossa tradição, Consideremos o que é belo, o que é bom e o que é agradável ao nosso Criador. O testemunho dos mártires da nossa igreja nos recorda o que é essencial para a vida, para o cristão, para sermos felizes em Deus. Principalmente nos momentos mais difíceis que todos nós temos. Os mártires viveram tudo em Cristo. Então não tem nada melhor do que o testemunho desses homens que viveram tudo unicamente em Cristo para o Senhor e que Deus era o essencial nas vossas vidas. Então, pensamos ao Senhor neste dia essa graça, de que Ele seja o essencial na vida de cada um de nós. Que Deus os abençoe.